0: in einer neuen Folge in unserem Hundezucht-Podcast. Wir sind jetzt mittlerweile sogar bei Folge 7. Und wenn ihr uns in den letzten Folgen schon zugehört habt, dann habt ihr ja schon gemerkt, dass wir ganz viel über das Thema, ja, was halt einfach nur mit allen auf der Seele brennt, äh, Tierschutzhundeverordnung und Qualzuchtdebatte, Qualzuchtmerkmale und so weiter eingegangen sind. Und tatsächlich ist es so, als wir die Folge zur Tierschutzhundeverordnung aufgenommen haben, Ja, haben wir uns selbst natürlich auch so ein bisschen gefragt, okay, wie positionieren wir uns zum Thema VDH, was sagt man da am besten, welche Rolle spielt der VDH auch in diesem Bereich und ähm, ja, witzigerweise haben wir dann einen Tag später einen, äh, kam dann ein Artikel online ähm, von dem ja, Peter Friedrich, das ist der Präsident vom VDH, in dem es um Inhalte von Zuchtbestimmungen äh, kynologischer Organisationen geht. Den Artikel könnt ihr einfach ganz einfach auf der VDH-Seite lesen. Den werden wir euch auch nochmal verlinken. Und er ist zwölf Seiten lang und äh, ja, da stehen einige sehr interessante Sachen drin und die würden wir gerne mit euch heute nochmal so ein bisschen durchsprechen. Verena ist auch am Start. Hallo Verena. Hallöchen! Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns ja mal so eine kleine Einleitung geben.
1: Ähm, Ja, vielleicht für die, die eben nicht
0: selbst züchten,
1: sondern einen Hund einfach nur haben oder aus in anderen Verbänden züchten, machen wir doch einfach mal einen kurzen Überblick, wo wir uns in Deutschland da so bewegen. Also es gibt äh, weltweit die Fédération Kynologique Internationale, das ist der Dachverband der nationalen Kennelclubs. Ein nationaler Kennelclub ist zum Beispiel der VDH. Das hat jetzt rechtlich äh, gar keine besondere Bewandtnis, sondern da ist der VDH eben einer von verschiedenen Verbänden, die in Deutschland, ähm, ja, Züchtern sozusagen ein Zuhause bieten. Aber der VDH hat natürlich aufgrund seiner Historie und auch seinen vielen Rassen, ja, einfach viel Relevanz in Deutschland. Wie ist das weiter strukturiert? Also unter dem VDH sind die ganzen Rassehunde Clubs. Also da werdet ihr uns auch immer wieder über Clubs reden hören oder eventuell auch Vereine, weil das sind eben auch ähm, eingetragene Vereine, die Rasseclubs sodass man da einen Überblick hat, was wir meinen. Aber das kann natürlich so ein bisschen durcheinander gehen. Das wisst ihr selber. Ein Verein gründen kann jeder, der mit sieben Leuten an einem Tisch sitzt. Aber wir wollen ja einfach über seriöse Rassehundezucht sprechen. Ich möchte ausdrücklich nochmal sagen, dass wir äh, nicht sagen, es gibt außerhalb des VDH keine seriöse Rassehundezucht. Im Übrigen auch sagt das nicht der Professor Friedrich, Und deswegen, das wollen wir alles ganz offen lassen, sondern es geht uns in erster Linie um gesunde Hunde und dem äh, Herrn Friedrich eben auch. Und ich finde schon den Einleitungssatz, den er gewährt hat und im Übrigen auch das ähm, Bild auf der ersten Seite. Also wenn ich das richtig deute, sind das Zwergpinscher und einer mit Ohren, die er gar nicht haben sollte. (lacht) Das fand ich schon mal sehr witzig. Also eigentlich sollen sie ja, glaube ich, Kippohren haben. Also ich wüsste nicht, dass bei Pinschern Stehohren erwünscht wären. Aber äh, ja, Professor Friedrich ist ein intelligenter Mann und vielleicht hat er sich ja auch dabei was gedacht. Aber ich lese jetzt nur mal die Überschrift vor ähm, oder sagen wir mal den Subtitel. Wo sich Hunderassen, Lebensbedingungen und Wissensstände verändern müssen logischerweise auch Zuchtstrategien und Zuchtprogramme überarbeitet werden. Und wir beide, Jana, wir haben ja schon, als wir das gelesen haben, gedacht, oh, da ist eine Menge
0: Zunder drin. Sagen wir mal so, bei einer solchen Einleitung wird man auf jeden Fall schon mal hellhörig.
1: Genau, ihr habt ja auch sowas wie Wissensstände, da habt ihr uns schon über Datenbanken reden hören, über Gentests reden hören, was bereits getestet wird und was nicht, wo eben da noch Potenzial besteht. Das Thema Zuchtstrategien haben wir in anderen Folgen auch schon angerissen und da könnt ihr selber mal nachforschen, was hat denn eure Rasse oder euer Rasseclub, der Club, der die Rasse vertritt, für eine Zuchtstrategie. Also eine Zuchtstrategie ist ja immer langfristig, das muss man trennen, von einer Zuchtordnung, die das Mindestmaß vorgibt, was ein Hund haben muss, um in die Zucht zu gehen. Eine Strategie ist was ganz anderes, also die hat einen Status Quo, was kommt aktuell in der Rasse vor, was gibt es vielleicht für ähm, Entwicklungen, die man egal wo, im Sport, in der Arbeit also, in der Leistung oder ähm, im Phänotyp äh, oder im Wesen, die man da kritisch betrachten muss und das bezieht eine Strategie immer mit ein, die ist immer auf mehrere Jahre ausgelegt und wird dann in regelmäßigen Abstanden angeschaut und gegebenenfalls angepasst, wenn sich idealerweise eben ein Ziel ja, erreicht wurde oder sich dem Ziel genähert wurde. Das finde ich nämlich auch spannend, wenn man da in anderen Ländern mal guckt, zum Beispiel der Kennel Club, da gibt es eigentlich für die meisten Rassen schon solche vom Kennel Club anerkannten äh, Strategien, die sind auch so veröffentlicht, die dann jeweils von den rassebetreuenden Menschen da ähm, geschrieben werden. Und ja, wie das in Deutschland ist, das ist eben aufgrund des Systems, dass jeder Club äh, das eigene Zuchtbuch führt und nicht der äh, Dachverband, in unserem Fall der VDH, das alles in der Hand hat, sondern jeder so sein eigenes Süppchen kocht, ist auch das total unterschiedlich, was es in Deutschland gibt pro Rasse an Strategien,
0: an Wissen, an Datenbanken und so weiter. Genau, weil es einfach von den Züchtern im Club selber sozusagen geleitet und entschieden wird. Das heißt, das sind natürlich dann auch immer... Menschen, die diese Rasse dann unter Umständen ja seit Jahren haben und züchten. Und ja, also ich will es jetzt nicht böse formulieren, aber vielleicht manchmal dann auch so ein bisschen auf lange Sicht wird man ja auch ein bisschen betriebsblind oder gewisse Objektivität geht vielleicht manchmal auch verloren. Und das könnte so ein kleiner Wunderpunkt vielleicht auch der Rassehundezucht in diesen Vereinen manchmal sein. Und wenn wir uns jetzt diese Überschrift, die du da schon vorgelesen hast oder diesen Untertitel nochmal anguckst, dann finde ich, steckt da eigentlich schon ganz viel drin was Richtung Wandel geht, also oder Richtung Veränderung schreit, denn es heißt es Dinge, die schon, ja, die im Moment so gemacht werden, vielleicht ähm, noch mal überdacht und überarbeitet werden. Und dieser Artikel ist also sozusagen jetzt ein Leitfaden, der sich äh, über einige Punkte der Zuchtordnung, ja, oder der möglichen Zuchtordnungen erstreckt und auf ganz viele Dinge eingeht. Und das wollen wir jetzt mit euch mal so ein bisschen Schritt für Schritt, äh, ja, uns einfach mal anschauen, was er da so geschrieben hat.
1: Ja, also... Vielleicht fange ich einfach mal an mit der ersten Seite. Das ist auch so das Thema, was uns beide ja auch dazu bewogen hat, in, also wo wir züchten. Also für mich war ganz klar, wenn ich nach ja, über 20 Jahren hatte ich damals schon Hunderfahrung, aber wenn ich in das Abenteuer Zucht einsteige, dann auf jeden Fall im VDH, weil für mich persönlich der VDH
0: immer für was gestanden hat. War das bei dir auch so, Jana? Ja, definitiv. Also, das war schon immer klar, dass wenn man jetzt anfängt zu züchten, dann soll es ja seriös sein, mit einer möglichst breiten äh, Datenbasis und es sollte schon so sein, dass, ja, man eben nicht seine Gesundheitsuntersuchungen beim Dorftierarzt nebenan machen kann, sondern dass es da eben eine zentrale Stelle gibt, wie jetzt zum Beispiel bei der HD-Auswertung, wo es dann einen zentralen Gutachter gibt, der sich das eben anschaut und dann eben auch begutachtet, sodass die Ergebnisse natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit haben und da einfach auch, Ja, eine gewisse Kontrollinstanz ist und genau das macht ja auch die verbandsorientierte Zucht am Ende aus, nämlich dass es klar definierte Regeln und Vorschriften gibt, an die ich mich als Züchter halten muss und die im Endeffekt einmal dafür sorgen sollen, dass die Hunde in einem Umfeld aufgezogen werden und gehalten werden, in denen es ihnen eben gut geht und auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Züchter das entsprechende kynologische Wissen hat, sich fortbildet und eben dadurch in der Lage ist, gesunde Hunde zu züchten, die eben ihrem Rassetyp entsprechen und ja ihren neuen Besitzern eben auch viel Freude machen können. Genau
1: und ähm, das ist auch ein Punkt, den der äh, Professor Friedrich da bringt, der ja uns auch, wo ich weiß, ich habe mich mit vielen Züchtern schon darüber unterhalten. Wofür steht der VDH denn noch? Man hat das in Corona-Zeiten eigentlich ganz gut gesehen, dass die die Käufer das gar nicht mehr auseinanderhalten können. Was ist denn das für ein Verband? Und Hauptsache, es gibt irgendwie ein Hochglanzpapierchen als Ahnentafel. Das ist einfach, wenn man ehrlich ist, wahnsinnig schwierig für einen, ja, eine Familie, die sich jetzt ja zum ersten Mal in ihrem Leben einen Hund kauft, an einen seriösen Züchter und auch einen seriösen Verband zu geraten. Und deswegen fanden wir also seinen ersten Punkt sehr gut, wo er sagt, die organisierte Hundezucht muss sich in ihrer Qualität sowie sowohl von legaler, unkontrollierter als auch von illegaler Hundezucht bzw. Hundevermehrung unterscheiden und positiv gegenüber denselben hervortreten. Darin liegt geradezu ihre Existenzberechtigung. Ganz genau. Und deshalb das das schon ist ein harter Satz auch, ne? Ein ja. Und deshalb verstehe ich diesen typischen äh, Satz oder dieses Argument, was einfach auch häufig gebracht wird, nur sehr bedingt, wenn gesagt wird, ja, aber der Großteil der Welten, die bei Tasse registriert wurden, die sind ja gar nicht aus dem VDH. Das ist alles vollkommen richtig, aber ich, ich will mich ja auf gar keinen Fall an denen orientieren, die es irgendwie machen und vielleicht auch nicht besonders gut, sondern ich möchte doch genau diese Existenzberechtigung haben und sagen, ja, aber wenn du bei mir einen Hund kaufst, wenn du einen von diesen, weiß ich nicht wie viele, es sind 12 Prozent je nach Rasse unterschiedlich Welpen aus dem VDH kaufst, dann hast du eine wirklich nennenswerte Sicherheit, dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, das, das war ja jetzt nur sein erster Grundgedanke. Der nennt ja fünf Grundgedanken, die ähm, da zugrunde liegen. Der zweite ist, hohe züchterische Qualität ist nur mit einer selbstkritischen Einstellung seines der Züchter und auch aller anderen, die die Zucht direkt oder indirekt beeinflussen, erzielbar. Ein selbstglorifizierender Lebensstil wirkt
0: sich schädlich aus. <lacht> ich finde, seine Wortwahl ist äh, wirklich sehr Also ich finde ist selbstglorifizierender Lebensstil, finde ich super.
1: <lacht> also selbstkritische Einstellung, das ist natürlich so ein bisschen auch der Punkt, den du vorhin schon gebracht hast. Ne? Ja, man kann Dinge 30 Jahre lang tun, das heißt aber noch nicht, dass man sie gut getan hat. Das ist auch gar nicht immer ein Vorwurf, dass man es bewusst schlecht gemacht hat. Ja. Aber, das sagt er ja eben, es haben sich einfach Wissensstände geändert und man muss sich dem anpassen. Und wir haben ja in den letzten Monaten auch sehr viel mit allen möglichen Seiten gesprochen, egal welcher Rasse, welcher Club oder auch mit Amtsveterinären. Und das hört man halt überall, dass eben erwartet wird, dass die Züchter nicht von außen den Impact bra- äh brauchen zu sagen, wenn ihr das jetzt nicht ändert, gibt es Verbote oder es gibt schon Verbote, weil ihr das seit 20 Jahren nicht geändert habt, ne, sondern dass einfach selbstkritisch proaktiv darüber nachgedacht wird, Was ist vielleicht in meiner Rasse ein Thema, was ich gerne mal angehen äh, würde? Ja, haben wir vielleicht, weiß ich nicht, 50 Jahre so gemacht. Aber heute gibt es eben Dinge, die nachweisen, dass es nicht so gut war für die Gesundheit des Hundes oder seine Langlebigkeit. Manche Dinge weiß man natürlich auch erst im Nachhinein. Da fallen mir zum Beispiel die Berner Sendenhunde ein, wo irgendwann eben aufgetreten ist, dass die wirklich kaum noch acht Jahre alt werden und einfach sehr auch von Krebs geplagt werden. Das ist natürlich schade, wenn man sowas erst so
0: spät erkennt und dann dem Ganzen hinterherlaufen muss. Und selbstkritisch bedeutet halt auch einfach, dass man auch das eigene Tun durchaus mal hinterfragen kann und ja, auch einfach mal den Blick über den Tellerrand riskiert, um eben auch mal zu sehen, was läuft halt gut, was läuft vielleicht nicht so gut und dann eben auch entsprechende ja, ähm, Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht aber auch wieder einen Schritt weiterführen, führen, ne? anstatt dann immer in dem alten Muster zu verfallen und ja, da werden wir aber später sicherlich auch noch einiges ähm, zu sagen. Ja, im dritten Punkt ähm, schreibt er, eine Zuchtordnung muss Zielvorstellungen aufzeigen und verbindliche Regelungen unmissverständlich übermitteln. Zusätzlich darf sie auch Empfehlungen geben. Ähm, Ja, also wir sprechen ja über die Zuchtordnung. Das heißt, die Zuchtordnung in einem Verein ist ja sozusagen das, an dem sich die äh, einzelnen Mitglieder, die ihre Rassen züchten, ja, halten müssen und orientieren müssen. Und ähm, in diesem Punkt, finde ich, steckt eben auch schon drin, dass es hier eben schon darum geht, dass ein Ziel definiert wird. Also es muss für einen Züchter klar sein, wo sich eine Rasse hin entwickeln soll. Das wird hier erstmal offen gelassen. Ähm, es wird aber schon geschrieben, dass es eben verbindliche Regelungen geben muss, also einfach klare Regeln und ähm, ja, dass es aber zusätzlich auch Empfehlungen geben darf. Das heißt, wo man die Züchter vielleicht in gewisse Richtungen schieben kann, wo man sagt, okay, das das sollte unsere Linie sein, aber da würde vielleicht ein bisschen äh, Freiraum einfach noch eingeräumt. Ne? Ich glaube, das kann man vielleicht erstmal so so stehen lassen. Oder hast du da einen Punkt, den du da gern ergänzen würdest? Also für mich ist der Punkt nicht so ganz klar gewesen,
1: was er meint. Weil eine Zuchtordnung ist ja eigentlich etwas, was nicht ständig angepasst wird. Es sei denn, es gibt jetzt einen neuen Gentest oder eine neue Krankheit oder oder. Weil je nachdem, wie man das liest, muss Vorstellungen aufzeigen. Das ist jetzt für mich nicht ganz trennscharf zu dem Thema Zuchtstrategie. ja, Weil das eine Zuchtordnung ist eben... Du darfst züchten, wenn der Hund das und das und das hat. Und wenn der das und das und das hat, darfst du nicht züchten. So Und die Voraussetzungen dafür sind la la la. Und dann gibt es natürlich einen Standard und es gibt eben Formwertnoten. Aber für mich ist eine Zielvorstellung, wäre jetzt auch zum Beispiel in der Rasse XY gibt es ein Merkmal mit einer Prävalenz von 5%. Das ist zwar nicht viel, aber weil das eben nur 5% ist, muss unser Ziel sein, dass wir dieses Merkmal herauszüchten. Also dass wir das auch unter vielen, vielen anderen Faktoren berücksichtigen und versuchen, unsere Verpaarungen so zu wählen, dass man von diesem Merkmal wegkommt. Also das wäre jetzt für mich der Bereich äh, Zuchtstrategie. Auf jeden Fall. Und da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob er das hier schon mit drin hat, weil Empfehlungen ist ja eigentlich auch was anderes. Also das hätte ich jetzt eher in der Strategie gesehen und nicht in der
0: Zuchtordnung. Ich glaube aber, dass es einfach als Einleitung offen formuliert ist, weil er später ja doch noch relativ konkret auch von genau dem, was du ja gerade gesagt hast, auch schreibt und wo er auch schreibt, dass es auch eigentlich sehr klar formuliert werden muss, ähm, wie bestimmte Erkrankungen angegangen werden oder wie man sie strategisch vielleicht dann auch ja, auf, lange, äh, auf lange Sicht äh, sozusagen aus der Rasse entfernen kann. Also da können wir vielleicht später auch noch mal gucken, weil ich glaube schon, dass da noch was kommt. Ja,
1: ich ähm, musste ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen lächeln, als ich den vierten Grundgedanken gelesen habe. Auch wenn wir persönliche Enttäuschungen erleben, zum Beispiel wenn jemand wiederholt und demonstrativ mit uns kooperiert und uns dann plötzlich und unerwartet hintergeht, die Unwahrheit sagt oder beleidigt, darf uns das nicht dazu verführen, sinnträchtige Kritik nicht ernst zu nehmen und sie berücksichtigen, Verbesserungen zugunsten unserer Hunde zu realisieren. Ich
0: finde, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt in diesem ganzen, ja, in dieser in diesem ganzen Artikel, der eigentlich die aktuelle Situation ja sehr gut widerspiegelt. Ähm, vor allem, ja, wenn man sich einfach anschaut. Ja, wie leider doch auch ein großer Teil der Rassehundezüchter mit der Kritik an der Rassehundezucht umgeht, also eher reagiert wie ein beleidigtes Kind und dann auch noch austeilt und das nach außen hin auch ein sehr sehr unschönes Bild ehrlich gesagt auf uns alle wirft, wo es ja doch einige Rassehundezüchter gibt, die sich eben ganz ganz viel Mühe geben, im Sinne der Rasse zu entscheiden, neue Dinge anzustoßen, in den ja, einfach in den Diskurs zu gehen, Diskussionen anzuregen, Programme aufzustellen und das sind natürlich dann immer so richtige, ja, Rückschläge, wenn dann einfach in der Öffentlichkeit so ein Bild gezeichnet wird von Züchtern, die an ihren alten Idealen fest festhalten. Ja. Ja. Also wir hatten es ja in der Vibrissen-Folge auch schon mal leicht angedeutet, aber wenn dann da wirklich Züchter einfach darauf beharren, dass man dann den Boxer alle wie Brissen abschneiden muss und dann immer wieder argumentiert wird, der ist aber Multichampion und keine Ahnung was. Das wirkt nach außen für alle Leute, die nichts mit Hunden zu tun haben, extrem befremdlich und es wirkt auch auf normale Menschen wie einer äh, Verena oder mich auch extrem befremdlich und ich glaube auch, dass es ganz, ganz viele andere Züchter geht, denen das ganz genauso geht, ähm, weil im Endeffekt züchten die meisten ja nicht, um Multichampion zu züchten. Ich glaube, das ist ja nur ein Ziel, das sehr wenige verfolgen, aber diese Leute werden manchmal dann auch nicht so gehört oder sie gehen dann auch nicht so offensiv, ja, in die Öffentlichkeit. Vielleicht muss man es vielleicht auch so sagen. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr guten Punkt, den er da bringt. Ich glaube auch, da
1: sind ähm, durchaus auch Menschen gemeint wie, ähm, ich nenne mal den Ralf Rückert, der ja sehr, sehr aktiv ist in Social Media und auch sich in dieses Thema Quarzucht äh, und Tierschutzhundeverordnung eingebracht hat und der zeigt ja Beispiele, eigentlich braucht man darüber nicht zu diskutieren, ob er da aus tiermedizinischer Sicht recht hat oder nicht, ja, hat er und das ist was, was Jana und mich ja, das habt ihr auch in der Quarzsuch-Folge schon äh, wirklich gut mitbekommen, was uns echt auch ein bisschen auf die Palme bringt, also ich weiß nicht, wo man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn man nach wie vor, obwohl es unumstößliche Beweise gibt, wissenschaftliche Studien, Statistiken zu Krankheiten und so weiter, dass man immer noch darauf beharrt, dass man das alles richtig macht und das wäre ja alles gar nicht so. Und ähm, ein brachyzephaler Hund sei natürlich keine Qualzucht. Das haben wir auch schon klar gemacht. Nein, nicht jeder ist das. Aber es ist unstrittig, dass bestimmte Merkmale das Risiko extrem erhöhen. Und da muss man doch einfach so ehrlich sein und sagen, ähm, wir müssen das anerkennen. Und egal, auch wenn wir das 50 Jahre lang so gemacht haben, muss man doch sehen, ja gut, äh, das müssen wir jetzt mal ändern. Man muss ja auch auf niemandem rumhacken. Da möchte ich auch mal diese äh, besagte Frau Plange zitieren, die das Quen auch so ein bisschen maßgeblich da ins Leben gerufen hat, die mal gesagt hat, äh, wenn sie wenigstens Einsicht sehen würde bei den Züchtern, wäre sie sehr äh, fröhlich, weil das würde nämlich bedeuten, es gäbe eine Front weniger. Also es ist gar nicht so, dass sie irgendwas gegen Rassehunde hätte, sondern... Einfach jeder Hund, egal ob der eine Rasse ist oder nicht, muss gesund gezüchtet werden. Das ist die Nachricht, die Baseline.
0: Die Baseline und ja auch, also das, was ja zentral im Fokus von der Zucht auch stehen sollte und muss, weil genau. es kann ja nicht Ziel sein, dass wir irgendwelche ähm, Karikaturen züchten. Da hat ja niemand was von. Also das
1: äh, ja. ja oder dass wir Champions züchten. Also A könnte eine Rasse nur mit Champions in der Zucht nicht überleben. Das wäre mal das eine ne? und das kommt er ja auch später noch drauf, Popular Sias ja? und zum anderen ist das eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der äh, ja, für eine Rasse entscheidend ist. Der ist bestimmt nicht, wie viele Schleifchen der Hund gekriegt hat, ja. sondern äh, macht sich
0: eben an ganz vielen Gesichtspunkten fest. Und ich finde, da kommen wir eigentlich direkt schon zu Punkt 5, weil das ist sozusagen ja dann die Konklusion daraus. Wer Rassehunde züchtet, die lange und mit Lebensfreude leben, leistet etwas Positives, dient der Gesellschaft, erhält biologische Diversität und pflegt wertvolles Kulturgut muss ja schon so sein, dass wir gesunde Hunde züchten. Und das ist dann im Endeffekt ja auch das, wovon die Gesellschaft profitiert. Wichtig oder interessant finde ich, dass er dort auch nochmal die biologische Diversität an diesem Punkt äh, nennt. Und Diversität bedeutet eben nicht, dass da immer alles nur ein Einheitsbrei ist. Ja Und pflegt wertvolles Kulturgut. Und damit sind sicherlich einfach auch Rassen gemeint, Hunde, die ja schon seit... Jahrzehnten, Jahrhunderten, teilweise seit Jahrtausenden in irgendeiner Form existieren, wobei ich, da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, <lacht> weil einige Rassehundezüchter ja auch genau damit dann argumentieren, gerade wenn es dann um die stark brachycephalen äh, Rassen geht. Ähm ja dass die ja schon angeblich ganz lange in dieser Form gibt. Und das wäre ja sonst auch nicht möglich gewesen. Und man muss die beschützen, weil die sind halt ein Kulturgut. Aber ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es ist immer noch ein Lebewesen und eine verkrüppelte Anatomie ist jetzt keine Rechtfertigung, das weiter zu züchten.
1: Richtig. Ja. Und das, ich sehe das auch so, der fünfte Punkt ist im Prinzip die Zusammenfassungen in dem Abschnitt danach, schreibt er folglich arbeitet eine korrekt ausgearbeitete Zuchtordnung, Gesundheitsstörungen, Fitnessverluste, unerwünschtes Verhalten und extremen Abweichungen vom Rassetyp auf fundierte Art und Weise entgegen. Ich finde das bezeichnend, dass er die extremen Abweichungen vom Rassetyp als allerletztes nennt. Da sieht man eben genau das, was wir ja immer sagen, es geht ausschließlich um gesunde Hunde. Ob das jetzt Lieschen Müller züchtet, privat im Badezimmer, an die werden genau dieselben Ansprüche gestellt. Auch die haftet, wenn sie irgendwas da vermehrt hat und am Ende aus dieser Vermehrung kranke Hunde rauskommen. Das ist ja erst der Anfang, wo wir uns befinden, was das Thema Registrierungspflicht angeht und so. Da sind ja andere Länder schon deutlich weiter. In Norwegen muss sich jeder... Jeder, auch der mal eben schnell ups, einen Wurf produziert mit Nachbars Lupi, muss sich registrieren in einer Datenbank, das muss er schreiben, sonst kann er gar nicht zum Tierarzt gehen. Wenn er diese Nummer nicht hat und sagt, ja, ich habe da einen Wurf Welpen produziert und äh, das ist diese Nummer, die muss er auch jedem Käufer mitgeben. Also da denke ich, wird auch in Deutschland noch einiges passieren und da ist vielleicht eine Möglichkeit, eben über die Tierärzte da auch eine Art Kontrolle zu schaffen, dass die in ihrem Erfassungsbogen von neuen Kunden sowas nachfragen. Aha, wo kommt er denn her und was hat er denn für eine weiß-ich-nicht-was-Nummer, wie auch immer die dann heißt.
0: Ja. Mhm, ja. <lacht> ähm, genau, und ich finde, da muss man auch wirklich nochmal sagen, dass die Erhaltung des Rassetyps hier wirklich äh, so steht, vorausgesetzt, dass deren Ausprägung unbedenklich ist. Also es wird eben nicht gesagt, dass wir einfach einen Typ oder eine, ein Rassemerkmale erhalten können, sondern es muss halt immer so sein, dass es für den Hund eben nicht ähm, negativ ist.
1: Genau. Und wenn man da andere ähm, Genetiker hört, die zum Beispiel so in Art-Erhaltungsprogrammen äh, für Zoos oder sowas arbeiten, dann sagen die zum Beispiel, diesen Phänotyp, den kann man erstmal vernachlässigen, sondern man muss erstmal eine breite genetische Basis schaffen. Natürlich nicht mit Individuen, die jetzt so viel Nachteile mitbringen, dass man ja selbst bei den Nachkommen mit leidenden Hunden rechnen müsste. Aber das muss eben erstmal die Verpflichtung sein, zu sagen, wir lassen diese rein phänotypische Betrachtung auf dieses, die es ja in Deutschland, was Suchtzulassungen angeht, häufig hinausläuft. Lassen wir erstmal an letzter Stelle und das legt er hier für mich eben auch nahe. Den nächsten Abschnitt, ich glaube, da wollten wir uns ja relativ ähm, kurz fassen, was das Thema äh, Ahntafeln, Zuchtbücher und Register angeht. Das ist jetzt wirklich dann für die Hardcore-Fans. Also die Baseline ist, man kann auch als Nicht-Mitglied seine Hunde eintragen lassen. Man kann auch Hunde in die Zucht bringen, beziehungsweise es ist dann den Clubs überlassen, wie sie das nun handhaben, ob sie das in einem, äh, mit Registerpapieren dann machen, dafür muss der Hund dann phänotypisiert werden. Da kann ich vielleicht das Beispiel Border Collies nennen. Ähm, da ist vielleicht auch nicht so jeder im Thema, aber der erste zuchtbuchführende Verein, den es überhaupt gegeben hat auf der Welt, das ist die International Sheepdog Society, die äh, das erste Zuchtbuch, ich glaube, 1904, nageln mich nicht fest, aber Roundabout gegründet hat. Ähm, der Kennel Club in England, der ja erst viel später die Rasse Border Collie auch übernommen hat in seine Zuchtbücher, der erkennt die ISDS als vollwertig gleichwertig an ja und was ja auch eigentlich Sinn macht, wenn man überlegt, dass es sich um den Ursprung handelt. Also die ISDS, International Sheepdog Society, die Hunde, die dort gezüchtet werden, werden in erster Linie nur auf ihre Fähigkeiten am Vieh selektiert. Und das ist auch heute noch so. Ja, also das macht ja auch Sinn bei einem Hund, der eigentlich als Hochspezialist, einer der hochspezialisiertesten Hunde die wir so haben, gelten müsste. Dabei ist es natürlich durchaus lustig, dass in Deutschland ähm, die ISDS nicht anerkannt ist. Es ist für mich auch ein völliger Widerspruch, dass eigentlich A, der erste zuchtbuchführende Verein, der B, im Mutterland des Standards und von sowas Renommiertem wie dem UK Kennel Club anerkannt wird, in Deutschland gesagt wird, das ist Dissidenz. Das erkennen wir nicht an.
0: Das finde ich schon.
1: Echt schwierig.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr theoretischer Abschnitt über die ganzen Möglichkeiten, Hunde ins Register oder ins Zuchtbuch aufzunehmen. Ich glaube, das würde an der Stelle den Rahmen der Folge absolut sprengen. Deswegen haben wir beschlossen, das so ein bisschen kürzer zu machen und auf diese ganzen, ja für uns doch etwas relevanteren Sachen noch Anzugehen. Und soll ich das machen? Willst du das machen? Sonst würden wir mal mit dem Phasenmodell vielleicht mal starten. Das wäre dann Punkt 4. Oder wolltest du vorher noch was? Nee, Zugstättennamen. Genau, ich ich
1: würde ähm, eine Sache vielleicht gerne noch sagen. Und zwar, äh, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, ja, weil das war uns beiden ja jetzt auch völlig neu. Ähm, Das ist einfach nur eine Tatsache, dass das wohl so ist, dass man einen Zuchtbuchnamen nicht vergeben darf, wenn zwei Kennelnamen vorhanden sind. Also ich glaube, das hat jeder irgendwie schon mal gesehen, dass ein Züchter kauft einen Hund bei einem anderen Züchter und dann kriegt er so als kleine Reminiszenz schon den Namen ähm, der, also der und der Ursprungskennel äh, für neuer Kennel. Also dass in diesen Namen von dem Hund schon zwei Kennelnamen, die bei der FCI registriert sind, vorhanden sind. Und das war mir jetzt auch völlig neu, dass das sogar verboten ist mhm. von Elf. Sieht man ja regelmäßig eigentlich. Ne? Also da glaube ich, kriegen einige jetzt auch irgendwie vielleicht ein bisschen Bedenken. Aber das nur einfach mal so als Info für den einen oder anderen, der vielleicht davon betroffen ist. Also uns hat es auf jeden Fall überrascht.
0: Wird ja scheinbar auch irgendwie nicht so überprüft, ne? weil wird ja auch alles eingetragen dann. Hm. Genau. Ja, bisschen merkwürdig. Aber gut, war auf jeden Fall mal... Ähm Ja, ein interessanter äh, interessanter Hinweis. Gut, weil dann würden wir nämlich sozusagen so ein bisschen in das nächste Kapitel starten. Und äh, da werden jetzt halt doch ein paar ähm, interessante Sachen besprochen, die sich eben mit äh, Krankheiten, mit Zuchteignung, mit Zuchtzulassung und so weiter beschäftigt. Und ich finde, da sind auch ein paar interessante äh, Punkte dabei. Und ähm, da kommen wir zu diesem Vierten Punkt, das sogenannte Phasenmodell. Und da schreibt er nämlich, dass wenn Krankheiten in einer Rasse auftreten, beziehungsweise verwandte Gesundheitsprobleme, Verluste im Bereich der Fitness oder Verhaltensstörungen auftreten, dann brauchen wir ein System. Und da äh, spricht er eben von diesem Phasenmodell, mit dem wir es schaffen, äh, ja diese Probleme sozusagen anzugehen. Also da sprechen wir eigentlich auch von einer richtigen Strategie, die wir auch schon immer mal so ein bisschen rausgestellt haben und ja, soll ich das am besten vielleicht mal vorlesen? Genau. Ähm, also, wie man diesen Sachen eben so ein bisschen auf ja auf den Grund gehen kann. Und zwar, ersten erster Punkt äh, schreibt er, ist wichtig, dass man eine aufmerksame Grundhaltung hat. Darunter würde ich jetzt erstmal verstehen, dass man einfach bemerkt, ob bestimmte Probleme in der Rasse gehäuft auftreten. Dann zweitens die systematische Erhebung und Aufbereitung von Daten, also praktisch dann die folge daraus wir merken nicht nur dass was schief läuft oder dass wir vielleicht eine gewisse erkrankung oder ein gewisses problem in der rasse vermehrt sehen sondern dass wir auch beginnen das wirklich zu dokumentieren und diese daten eben auch aufbereiten dann dritter punkt akutmaßnahmen weiß ich nicht was meinst du was könnte er damit vielleicht meinen hm. Schwierig? Naja, wenn zum Beispiel irgendwas aufploppt, was bis jetzt
1: auch nicht so bekannt war oder zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Mörl. Also Mörl wurde einfach immer gezüchtet und es war auch nie ein Riesenthema und plötzlich kommt dann so ein Hammer, das steht plötzlich auf der Liste der Quarzuchtmerkmale. Und da denke ich, ist das gut, wenn man akut Maßnahmen schon skizziert oder benannt hat, gar nicht mal so zu jedem einzelnen Merkmal. Aber wie geht man mit so einem Fall um? Und da, ehrlicherweise, war ja auch äh, ein bisschen das Entsetzen groß und die Leute eher gelähmt, als dass sofort strategisch und ähm, systematisch reagiert wurde. Okay, welche Experten nehmen wir uns zu Hilfe? was ist die Sofortmaßnahme, was können wir umsetzen, wie können wir das entkräften oder oder. Also das könnte ich mir
0: jetzt darunter vorstellen. Mhm, Okay. Vierter Punkt wäre dann Analyse der Störungsursachen. Also da gehen wir dann schon so ein bisschen tiefer in das Problem eigentlich rein, also dass man versucht herauszufinden, was denn jetzt eigentlich diese Störung verursacht hat. Dann fünftens, ähm, in Beziehung setzen der fokussierten Störung zu anderen Eigenheiten der Population. Okay da müsste ich auch mal kurz überlegen, in Beziehung setzen der fokussierten Störung zu anderen Eigenheiten der Population. Also vielleicht ist damit tatsächlich dann gemeint, ob es mit anderen Dingen gekoppelt ist oder wie würdest du es interpretieren?
1: Ähm, Vielleicht auch, wie wichtig ist diese Störung, also nehmen wir jetzt mal eine neue Erkrankung im Vergleich zu anderen Eigenheiten, also ist die jetzt so wichtig und so dramatisch, dass ich die priorisieren muss, vielleicht gegenüber anderen Maßnahmen oder Zielen, die ich für meine Rasse definiert habe. Also so könnte ich mir das vorstellen. Es mhm. ist allerdings in der Tat
0: etwas professorenmäßig... Okay, aber vielleicht klärt es sich so ein bisschen bei Punkt 6, Abwägung von Interventionsmöglichkeiten und Durchführung eines Zuchtprogramms mit verbindlichen Selektionskriterien und Anpaarungsregeln. Also da wird es ja schon so ein bisschen konkreter, dass man im Prinzip wirklich Regeln aufstellt und ähm, ja Kriterien aufstellt, um eben dieses Problem dann auch im Zuchtprogramm ganz eindeutig anzugehen. Genau, sagen. das könnte ich ja. mir da auch,
1: kann ich mir da auch gut vorstellen. Wird ja auch so ein bisschen passen zu dem, was wir uns da überlegt haben, was es sein könnte. Ja,
0: Punkt 7. Berücksichtigung gesunder, vitaler und lebensfroher Hunde mit fortgeschrittenem Lebensalter und schließlich achter Punkt Evaluation der eingeleiteten Zuchtstrategie. Also ich glaube, da ist einfach dann das formulierte Ziel und zwar, dass wir natürlich äh, langfristig dann einen gesunden, vitalen und lebensfrohen Hund haben wollen, der alt wird. Das wird natürlich am Ende dann durch eine Zuchtstrategie dann evaluiert. Das heißt, dass man einfach schaut, okay, hat diese Strategie zum Erfolg geführt oder eben nicht? Ja, ähm, ich finde das Thema, was da drin steckt, Lebensalter, wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Und ich finde, dass das, äh, also ich, ich kann jetzt wirklich nicht für viele Clubs sprechen, da kenne ich mich nicht aus, aber bei den Tibets und ähm, bei den Briten kriege ich es ja recht gut mit oder wir beide auch, aber äh, das Thema Lebensalter, das hat sich so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ist so ein bisschen einfach, hat sich mit eingeschlichen, dass viele Hunde oder einige Hunderassen, ich möchte das mal formulier- vorsichtig formulieren, wirklich nicht mehr alt werden. Also da gibt es teilweise ja bei Doggen äh, eine Lebenserwartung, die da ausgegeben wurde. Ich kann mich daran erinnern, das waren blaue Doggen. Da stand dann was von sechs Jahren. Mhm, Das ist ja schon irgendwie ein Schocker. Und bei den Berner Sennen weiß ich es eben auch, weil ich das mal vor ein paar Jahren nachgelesen hatte, deren Genprojekt, wo sie eben die Proben einlagern und gucken wollen, gibt es ein Gen für Langlebigkeit? Also... Das können Sie ja leider erst ex post oder sagen wir mal post mortem eruieren. Wie alt ist denn der Hund geworden? Und dass Sie von dem Hund vielleicht auch noch Sperma einlagern, um den wieder in die Zucht zu bringen, damit er idealerweise diese Gene für Langlebigkeit wieder einführt. Aber es ist natürlich Wobei echt ganz schade, wenn man kommt.
0: Ja, Wobei beim Berner-Sennhund, muss man ja auch ganz klar sagen, haben wir ein ganz großes Problem mit Krebserkrankungen. Ja. Und da ist ja dann auch die Frage, hat die Langlebigkeit, also wie definiert man da jetzt die Langlebigkeit? Oder ist es nicht eher dann, ja, wie, wie formuliere ich das jetzt? Oder m- Also, ja, weil Krebs, also Langlebigkeit heißt ja keinen Krebs. haben. Genau, also die Frage ist ja, wenn jetzt ein Berner-Sennhund nicht früh an Krebs erkrankt, dann werden die ja auch alt. Also die haben ja nicht das Problem, dass sie nicht alt werden können, weil sie jetzt einfach ein Berner Sennenhund sind, sondern weil sie einfach so ein massives Problem mit äh, Krebserkrankungen haben. Also wenn wir einen Berner Sennenhund in der Klinik haben mit einer unspezifischen Symptomatik, ähm, da läuten ja alle Alarmglocken.
1: Also mhm. das Erste, so, was
0: man bei diesem Hund macht, ist, der wird erstmal äh, Lunge geröntgt, der geht in den Abdomenschall, dann, klar, Blut machst du vielleicht auch noch, aber am Ende findest du bei denen ja zu 80 Prozent immer irgendeine Krebserkrankung ne? und teilweise auch in sehr, sehr frühem Alter. Also ich habe mhm. äh, berner hundebesitzer gehabt, die ähm, dann ihren dritten oder vierten berner mit sechs oder sieben Jahren dann schon an Krebs verloren haben, teilweise auch schon viel, viel früher, aber ähm, ja. So sechs Wahnsinn. oder sieben ist dann ja auch schon alter. Ich hatte jetzt tatsächlich letztens mal eine, ähm, die hatte zwei, die sind sehr alt geworden. Also die gibt es halt auch. ne Also mhm. es ist nicht so, dass die alle früh sterben, aber das ist schon ziemlich schlimm. Ich kann mich noch erinnern, als ich mein äh, damals im Studium mein erstes Praktikum äh, in der Praxis gemacht habe, da hat der damalige Chef äh, gesagt, also diese berner Sen-Hunde, die werden ja extra nur für uns Tierärzte auf irgendeiner Insel gezüchtet, damit wir niemals arbeitslos werden und das war schon ziemlich hart, das so als Student zu hören, aber er meinte das gar nicht so. Aber er meinte halt einfach, die sind einfach so kaputt und ähm, einfach so krank. Die kommen, wenn die durch die Tür kommen, dann weiß man halt immer schon, dass die irgendwas haben.
1: Ja, und ja. es gibt natürlich aber auch Rassen, die einfach so groß gezüchtet wurden. Ja, klar. Was das Herz es einfach gar nicht mehr schafft irgendwann. Ja. Ne? Also das ist ja auch ein Problem der sogenannten Riesenrassen. Da muss es gar nicht unbedingt am Krebs liegen. aber. Wie genau, ja. Es klappt halt nicht. Also das Herz schafft es halt nicht, einen so großen Organismus am Laufen äh, zu ja, halten. Ja. auf lange Sicht am Laufen zu halten. Ne? Also da reden wir eben von Doggen, Bernardinern und so weiter. Und da muss man sich ja ehrlicherweise als Züchter auch sagen, hm? Hätten wir da nicht eigentlich auch mal gegensteuern können und müssen? Da sind wir dann ja auch wieder so ein bisschen bei Standard und
0: Interpretation des
1: Standards.
0: Übertypisierung und muss es immer kleiner oder immer größer oder immer mehr Haut und immer mehr Fell sein? Oder reicht es nicht einfach, wenn wir halt mal beim gesunden Durchschnitt bleiben?
1: Genau, und dieses Phasenmodell, was 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 resultiert denn am Ende daraus? Für mich persönlich würde ich sagen eben der Zuchtwert, Wenn es einen Zuchtwert gibt, jetzt nehmen wir mal an, meine Liese, die ist ja nun aus der Zucht, die ist jetzt sieben und die hat zwei Würfe fertig, aber wenn jetzt die Nachzucht von dieser Hündin sich als gut erweist, das heißt, die Röntgenuntersuchungen sind gut, die Augenuntersuchungen sind gut, sie selber hat mit, die hatte jetzt gerade mit sieben nochmal eine, aber die wird auch mit zehn nochmal eine Augenuntersuchung haben, und wenn das dann gut ausfällt, dann kann ja auch im Nachhinein der Zuchtwert eines solchen Hundes sich anpassen. Das sollte er auch. Weil das sind ja genau die Kriterien, die am Ende ermöglichen zu sagen, diese Linie hat besonders ähm, vitale Hunde hervorgebracht. Das ist ja gerade, wenn ich als Deckrügen suche, ist das ja interessant. Wie waren denn so die Generationen davor? Und da sind wir eben bei dem Zuchtwert, der ja in manchen Rassen, also die Schäferhunde fallen mir da ein, auch schon ähm, ja definiert wird. Ich kann das jetzt nicht erklären. Vielleicht kann das einer von unseren Zuhörern ähm, von den Schäferhunden mal erklären, wie der Zuchtwert da berechnet wird. Aber das, denke ich, ist eine ganz, ganz relevante Sache. Das würde auch eine andere Thematik entschärfen, nämlich könnte ein ich sage jetzt mal Carrier von drei Merkmalen, die halt nicht äh, incomplet dominant sind, aber der könnte plötzlich einen höheren Zuchtwert haben als ein Multi-Champion mit äh, tollen Ergebnissen, zum Beispiel, weil die Gene einfach selten sind. Ja. Also es gibt
0: so viele Dimensionen, die man da berücksichtigen könnte. Ja. ja. Ich finde, du hast damit eigentlich schon äh, eine perfekte Überleitung zu dem Punkt äh, fünf gemacht, nämlich mit äh, Zuchteignung. Ähm, wo er nämlich dann auch schreibt, die eine der zwei Gretchenfragen des Züchtens ist die, unter welchen Bedingungen ein einzelnes Tier grundsätzlich und sei es auch mit Einschränkungen als zur Zucht geeignet betrachtet werden kann und unter welchen Bedingungen ein Zuchtverbot für dieses Individuum angebracht ist. Weil da geht es ja jetzt dann genau darum, ja wie stellen wir denn fest, ob ein Hund entsprechend oder wie stellen wir fest, wie der Zuchtwert eines Hundes erstmal ist oder ob er für die Zucht zugelassen werden kann? Moment, ich muss mal eben gucken, weil er schreibt, ich glaube, das sind jetzt die Dinge, die er als ähm, abwehrend oder ausschließend für eine Zuchtzulassung ähm, ansieht oder Dinge, die gegen eine Zuchtzulassung sprechen würden. Also erster Punkt, erster Punkt sehr starke Abweichung vom Rassetyp, gesundheitliche Störungen, Probleme beim Atmen, Einschränkungen bei Bewegungsabläufen, Bewegungsfreude und Ausdauer, Dysfunktionalität im Bereich der Fitness und dann im Klammern im weitesten Sinne des Wortes, also bei Deckakten, Geburten, Brutpflege, Wurfstärke, äh, Sinnestüchtigkeit etc., hohe Verletzungsanfälligkeit und Verhaltensprobleme. Also das ist ja schon mal ein Riesenpacken an Dingen, die er da nennt. Was ich auch ganz, ganz
1: pikant finde ist, dass er geschrieben hat, eine genetische Disposition eine Rolle spielt. Das ist ja durchaus brisant, weil was heißt denn das jetzt für das Individuum, was vielleicht als Individuum gute Werte hat in seinen Röntgenuntersuchungen und auch die Gentests soweit okay sind, der hat aber um sich rum, also die Vollgeschwister, Eltern, Tanten, wie auch immer, also in näherer Umgebung gibt es diverse Individuen mit äh, ja, deutlich unterdurchschnittlichen Ergebnissen. Das ist ja für mich ein Punkt, der auch in diesem ganzen Artikel nicht wirklich angesprochen wird und wo ich persönlich jetzt auch keinen Club kenne, der das berücksichtigt. Also ich nenne mal ein konkretes Beispiel ein Hund hat das Röntgenergebnis A, also eine A-Hüfte und hat aber, aus, kommt aus dem Fünferwurf und drei Wurfgeschwister haben C, D und E. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, warum wir ich gar nicht mehr drüber streiten, wenn man zumal auch drumherum ein bisschen guckt und sieht, dass es auch schon in Generationen davor hier und da immer mal unterdurchschnittliche Hüftauswertungen gegeben hat, da ist eine Disposition vorhanden. Darf man denn so weit gehen und sagen, ich schließe ein ja, gutes und unauffälliges Individuum aus, weil eine so starke Disposition vorhanden sein könnte? Das stelle ich mal in den Raum. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, das ist schon kritisch. Also ich persönlich würde natürlich niemals einen Deckrüden nehmen, der aus so einem Wurf kommt. Das wäre mir viel zu riskant, dass ich da eine Disposition in meine Linie züchte. Aber äh, es ist ein konkreter Fall und dieser Rüde hat fünf Würfe und ist noch nicht besonders alt. Und die sind auch noch nicht ausgewertet. Also man weiß, was da noch kommt.
0: Ja, ist halt die Frage. Ne? Da muss man ja dann auch überlegen, also wenn diese Ergebnisse halt nachzulesen sind und öffentlich zugänglich sind, was sie ja sein sollten, Dann äh, liegt es ja auch so ein bisschen in der Verantwortung des Züchters, dann da eben auch eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, Zucht ist natürlich immer eine Abwägung von Risiken. Also das wissen du und ich jetzt nun auch aus eigener Erfahrung. Da kannst du so gründlich wie sonst was sein und äh, trotzdem kommt dann im Nachhinein raus, dass vielleicht ein Deckrüde, den man mal genutzt hat in einem
0: anderen Wurf, ich weiß nicht was, gebracht hat. Ne? Ja, das eben, kann eben genau. sein. Kann ja auch und, immer alles gut sein und dann absolut halt trotzdem ein Wurf, wo es halt richtig in die Hose gegangen ist, ne? Ja, man steckt nicht drin. Aber das sind ja auch alles so offene Fragen, die wir hier einfach mal in den Raum stellen. Und ähm, was das Züchten ja auch einfach super, super schwierig macht, weil Züchten ja keine, also wir machen ja keine Maschinen, sondern das sind nee. ja immer noch Lebewesen mit äh, Genen und ja, da spielt die Natur natürlich auch nochmal eine große Rolle. Was sagst genau. du denn zum Punkt sehr starke Abweichung vom Rassetyp? Also das ja. steht ja hier als ähm, ja steht da hier als erster Punkt. Deswegen ist das vielleicht auch mal
1: ja, aber äh, also es steht da sehr stark, sehr stark, sehr stark. Ja. ja, ja, Das und meiner Meinung nach hat der Professor Friedrich da sehr gut drüber nachgedacht, was er wie und wo formuliert, ne? Für mich ist die die Fokussierung, das haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, die Fokussierung auf den Phänotyp, die Stand heute eben die Zuchtzulassung in Deutschland sehr maßgeblich bestimmt, ist halt äh, ein hohes Risiko und dass das in vergangener Zeit nicht so gut funktioniert hat, das sehen wir daran, dass wir stehen, wo wir stehen, ne? Also, das eben jetzt einfach von Behördenseite eingegriffen wird, weil gesagt hat, da sind einfach Dinge, die sind mit dem Tierschutzgedanken nicht äh, zu vereinen. Und deswegen die sehr starke Abweichung vom Rassetyp, ähm, da sind wir eben auch wieder bei Standard und Interpretation des Standards, ne? da streiten sich ja die Geister. Die einen sagen, das ist keine Übertreibung, die anderen sagen, es ist eine maßlose Übertreibung, also Persönlich als Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel nennen, dass äh, manche Border Collies, wenn die bei mir auf die Welt kämen, würde ich sofort zum Tierarzt gehen und sagen, ich habe die Befürchtung, der hat einen ja, weil er einen so ausgeprägten Stopp hat, der für mich gar nicht mehr in das Rassebild passt, aber man sieht ihn einfach so häufig,
0: äh, dass das schon so zur Normalität geworden ist. Ja. Also ich glaube, da spielt natürlich auch ganz viel subjektiv, äh, ja, die subjektive Wahrnehmung auch rein. Ähm, Spiegelt sich ja dann auch auf den Ausstellungen teilweise wieder, auch wie unterschiedlich Hunde ja dann auch unter Umständen bewertet werden. Dann einen Tag kriegst du ein V, am nächsten Tag ein G. Ja, aber das ist, glaube ich... Was ist ist der
1: Rassetyp? Was ist denn der
0: Rassetyp bei einer Arbeitsrasse? Ist
1: da der Schwerpunkt aufs Exterieur und dass sie möglichst alle gleich aussehnen? Oder ist da der Schwerpunkt auf der Leistungsfähigkeit? Ne? Also da, das ist wirklich ein weites Feld, finde ich.
0: Ja, nächster Punkt, gesundheitliche Störungen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so viele äh, Worte drüber verlieren. Ja. Ähm, da kann man ja eigentlich alles drunter fassen, was in irgendeiner Form äh, sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Aber schön finde ich auch, dass er hier trotzdem den Punkt Probleme beim Atmen nochmal gesondert vorgestellt hat, weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich natürlich hier auch ganz stark auf, ja, ein, ein Fingerzeiger auf die Brachycephalen-Rassen äh, ist. Das kann natürlich nicht angehen, dass wir Hunde haben, die eben nicht vernünftig atmen können. Ja, Einschränkungen bei Bewegungsabläufen, Bewegungsfreude und Ausdauer. Auch da denke ich jetzt persönlich an Rassen, die extrem schwer gezüchtet werden, ähm, worunter ja manchmal auch schon gewisse Molosser fallen. Ähm, aber sicherlich fallen hier auch wieder einige Brachycephale-Rassen drunter. Und ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Ja, also ich habe auch
1: schon Rassen gesehen, also wenn man diese, ein guter Hinweis ist eigentlich mal diese Breed Specific Instructions zu lesen, die auch der VDH auf seiner Seite hat, die da aus Skandinavien mal übernommen wurden und da kann ich nur sagen, da wird euch überraschen, was bei manchen Rassen als ähm, kritische Punkte gesehen werden, also mein Tipp, lest es einfach mal durch und ich kann euch versprechen, da wird nicht nur die Rassen stehen, die ihr da vielleicht erwartet hättet, sondern auch diverse andere.
0: Ja, dann ein ganz wichtiger ähm, Punkt, den man auch ein bisschen schwer greifen kann und ich glaube, den man vor allem auch nur als Käufer und nicht als Züchter auch sehr schwer greifen kann. Und zwar der Punkt Dysfunktionalität im Bereich der Fitness und hier ist vor allem gemeint, Deckakt, Geburt, Brutpflege, Wurfstärke, Sinnestüchtigkeit. Also im Prinzip, ich würde es vielleicht einfach auch mal als, ja, als, äh, Instinktsicherheit betrachten. Und da gibt es ja tatsächlich Rassen bei dem natürliche Deckakte ja fast kaum noch stattfinden, erhebliche Probleme bei, bei den Geburten gibt, ähm, weil die Köpfe einfach zu groß oder zu rund sind, ähm, hm. wo die Hühninnen kein vernünftiges Brutpflegeverhalten mehr zeigen, die Wurfstärke hm. extrem klein ist. Ähm, all diese Dinge, denke ich, sind darunter vor allem äh, zusammengefasst.
1: Genau, und ähm, man kann schon auch da weitergehend überlegen, nehmen wir mal Sinnestüchtigkeit, Meint er damit auch zum Beispiel die höheren Taubheitsraten bei bestimmten Rassen? Meint er damit eine Faltenbildung bei manchen Rassen, die dieses Tacking erfordert, also dass die Augen irgendwie freigehalten werden, müssen mhm. operativ? Also da gibt es ja schon und, und auch die langen Ohren, ne? also da, da ist glaube ich schon auch, vieles, was man darunter fassen könnte, was er da formuliert hat.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, hohe Verletzungsanfälligkeit, da muss ich als Tierarzt natürlich immer direkt an die ganz kleinen Rassen denken, die sehr filigran sind. Ähm, Es ist nämlich jetzt kein Vorurteil, dass wir vor allem italienische Windspiele, äh, Zwergpinscher, Chihuahuas, verhältnismäßig oft mit Frakturen sehen, weil sie vom Arm fallen. Mhm. Ähm, Also ich weiß nicht, was er genau damit meint, aber das wäre jetzt so direkt die Assoziation, die ich damit habe. Also
1: vielleicht auch Kreuzbandrisse, ne?
0: Weil ja. manche
1: Hinterhandwinkelungen einfach eine Disposition dafür ja. bieten oder kippende Sprunggelenke, ne? Doch, oder Patella, ja. ne? Ja. Da sind wir dann auch schon. Also die Patellaluxation, die geht ja auch mit bestimmten Gebäuden einher.
0: Ja, definitiv. Ja, doch, denke, hast du schon recht. Genau, mit Verletzungsanfälligkeit denke ich halt vor allem jetzt der Zone, die, die eben einfach schneller sich durch den normalen Alltag sozusagen äh, verletzen können. Aber ja. Ja, hast du auf jeden Fall recht, klar, keine Frage. Und dann Verhaltensprobleme, ist natürlich auch ein Riesenfeld. Äh, ich glaube, da könnte man ganze Folgen wahrscheinlich mitfüllen, äh, wo man ja auch immer wieder, genau ja eigentlich auch wie beim Phänotyp immer. Mal gut diskutieren muss, was an Verhalten ist halt dann rassespezifisch, welche Dinge will man in der Rasse haben, was jetzt nicht. Also, Aber ich denke, hier an dem Punkt ist vielleicht dann übersteigerte Aggressivität oder übersteigerte ähm, Ängstlichkeit. Ich denke, solche Dinge sind damit gemeint. Ja, das denke ich auch. Also wenn ich überlege, dass mir
1: sogar ähm, Langer-Kolli-Züchter selber gesagt haben, dass es da ein Problem gibt in der Rasse, dass die also nicht mehr wesensfest sind ähm, oder viele davon nicht mehr wesensfest sind, dann ist es eigentlich sehr schade, weil ich mich erinnern kann, als ich mit Agility angefangen habe, hat unser damaliger Trainer und auch heute noch Richter, der hat äh, kurzer Colli und langer Colli gehabt und hat mit beiden auch vorher Schutzdienst gemacht. Und was die nicht hatten, war irgendeine Form der Ängstlichkeit. Ja, also mhm. das waren ja. richtig, ja. Will ich will nicht sagen, harte Hunde, aber da war nichts von... War ein
0: bisschen mehr Wumms dahinter.
1: <lacht> richtig, <lacht> ja. ja.
0: Ja, genau. Damit haben wir diese, ja, diesen Punkt mehr oder weniger ja, nicht abgearbeitet, aber das sind eben die Dinge, die er beschreibt als Dinge, die eben gegen eine Zuchtzulassung sprechen würden.
1: Ja, er legt ja auch äh, das nahe, wie man darauf kommen kann, also wie man das äh, feststellen kann, ob eins davon gegeben ist und legt auch nahe, äh, dass man das wirklich in der Zuchtordnung sogar erwähnen soll. Also Richterurteile ist nur einer der Teile, die er da sagt, Messungen, da sind wir nämlich wieder beim Thema Wissenschaft, Messungen, klinische Untersuchungen und DNA-Analysen. Also ein ganz klarer Fokus weg von Phänotyp hin zu Wissenschaft, Forschung und Messbarkeit. Also Dinge messbar machen,
0: sammeln und eben auch darstellen können. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt finde ich. Und zwar, das hatten wir auch schon kurz angesprochen, da geht es eben um das fortgeschrittene Lebensalter, aber eben hier in diesem Bereich jetzt auch um Erkrankungen, die eben erst relativ spät im Lebensalter bei Hunden auftreten. Und als gutes Beispiel könnte man da vielleicht auch äh, ja, ein ganz äh, klassisches Beispiel nennen, und zwar die DCM beim Dobermann, die ja teilweise, also eine Herzerkrankung beim Dobermann, die Unter Umständen auch zum plötzlichen Herztod führen kann und ja ein Riesenproblem in der Rasse ist aktuell. Und diese Hunde, die erkranken ja nicht immer früh im Leben, sondern manchmal eben auch, wenn sie schon, weiß ich nicht, ein, zwei Würfe hatten. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, mit solchen Erkrankungen äh, umzugehen, weil man die eben teilweise ja erst spät dann bei dem einzelnen Hund halt findet. Und da schreibt er eben auch, dass man äh, da trotzdem nicht müde werden darf, diesen Sachen äh, den Kampf anzusagen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch ex post reagieren muss. Ja. Ne? Also das hilft nichts, dann diesen einen Hund aus der Zucht zu nehmen, sondern man muss eben auch gucken, oh verdammt, wo, wie weit sind denn diese Gene von dem verbreitet und muss ich auf diese Linien, muss ich da Maßnahmen ergreifen im Sinne von Zuchthygiene. Das ist ja gar kein Vorwurf. Manchmal weiß man es eben einfach nicht früh, aber dass man dann ex post sagt, okay, die, die Nachzuchten sind ja jetzt da, die sind eben auch schon angekürt aber dann beschränke ich da eben erstmal die Zuchtzulassung auf, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Würfe Oder setze bestimmte Voraussetzungen, die die auf jeden Fall erfüllen müssen, die auch über die Anforderungen einer ähm, normalen Zuchtzulassung vielleicht hinausgehen. Wenn es eben um ein Merkmal geht, was relativ selten ist, noch relativ selten ist, aber wo ich eben sage, ja, ich möchte aber auch auf keinen Fall, dass sich dieses Merkmal in der Population verbreitet, dann muss man eben entsprechend mit dem Wissen auch nachträglich entweder den Zuchtwert ändern und oder Restriktionen setzen für diese Linien. Mhm. Da gibt gibt's ja einfach viele Beispiele in jeder Rasse. Ich bin noch mal gespannt, was da unsere Zuhörer so aus ihren eigenen Rassen sagen, was da die Probleme sind. Aber wir reden ja in erster Linie von Merkmalen, die jetzt nicht über die Zuchtzulassung rausgefiltert werden. Das heißt, die ähm, Züchter müssen die Untersuchung nicht machen. Aber man weiß eben, dass sie in der Population vorkommen und teilweise auch relativ
0: verbreitet sind. Ne? Also er schreibt, was ich ganz interessant finde, was in diesem Zusammenhang inakzeptabel ist, also er benutzt das Wort inakzeptabel, das finde ich super, ist eine Denkweise, wonach Hunde, die zum Beispiel mit sieben Jahren erkranken, sich auch häufig schon fortgepflanzt hätten und man deswegen nicht mehr reagieren müsse. Ja, versteht man den Satz? Es war irgendwie abgehakt. Absolut.
1: Ja. Also ich kann ja auch Beispiele dafür nennen. Ne? Da kommt dann raus, Wups, der hat ja äh, eine Menge Taube-Nachzuchten oder ja, bestimmtes äh, Gehen, was darauf hinweist und dann kommt eben raus, oh, der ist mit äh, sieben Jahren oder acht Jahren schon taub, ach, wir nehmen den mal aus der Zucht. Aber eigentlich muss eben eine ganze Kaskade in Gang gesetzt werden, ne? dass eben gesagt wird, hier, das war da so, das konnten wir nicht wissen, ne? aber ist jetzt so und hier sind die Nachzuchten und bitte mal alle anschreiben und informieren, dass äh, das
0: da in dieser Linie aufgetreten ist. Mhm. Und was ich auch interessant finde, ist dann weiter unten im Absatz, schreibt er, wenn die Verhältnisse kompliziert sind und das richtige Vorgehen schwer zu finden, so ist doch immerhin Hilfe in Sicht. Der wissenschaftliche Mhm. Beirat des VDH steht den Zuchtverantwortlichen der VDH-Vereine auf Anfrage, gerne beratend zur Seite. Also das Mhm. ist ja schon wieder so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall, dass man ja auch nicht alles alleine lösen muss, Und der VDH auf jeden Fall auch interessiert ist, da Hilfe anzubieten oder Hilfestellung zu leisten und man da eben nicht äh, jahrelang einfach weiterkochen muss, sondern dass man da auch wirklich Strategien aufstellen kann, um da äh, einfach einen Weg rauszufinden. Genau, und da
1: sind wir eben bei dem Problem, was wir am Anfang äh, schon genannt haben, der VDH hat eben ganz wenig Möglichkeiten, aktiv da einzugreifen, weil die Zuchtbuchhoheit eben bei den Clubs liegt. Ja, Also die können natürlich ihre Hilfe anbieten, das tun sie ja auch und äh, haben sie sicherlich auch immer getan. Und das hatten wir in der brachizephalen folge auch schon mal gesagt, dass äh, da auch verschiedene Dinge immer schon über die Jahre veröffentlicht wurden seitens des VDH. Also man kann ihm da nicht vorwerfen, mhm. dass er da nicht darauf hingewiesen hat, und mitarbeitet, aber natürlich muss es eben auch genutzt werden. Und da ist halt die Frage: Ist das immer so? Ist da genug Offenheit da oder könnte man sich da vielleicht mehr Offenheit wünschen, dass man eine andere Seite, nämlich den VDH, den wissenschaftlichen Beirat, der jetzt nicht extrem an der Rasse XYZ klebt, ja, sondern einfach nur sagt, wir wollen, dass diese Rasse erhalten bleibt und gesund bleibt. Und dass die von außen einen Blick darauf werfen können und nicht so dieses diese Angst haben, dass man der Rasse jetzt irgendwie schadet oder dass man den Züchtern da irgendwie gegenübertreten muss und Einschränkungen machen muss. Und da finde ich, ist der wissenschaftliche Beirat des VDH einfach eine gigantische Möglichkeit.
0: war der erste Teil unserer VDH-Folge. Wenn ihr weiterhören wollt, dann macht einfach direkt mit Teil 2 weiter.